0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha
1: de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más. Y arrancamos este de Millos Nada Más número 367 y nos despertamos y soñamos y lo vivimos. Y tenemos 16 estrellas que decoran el firmamento y 16 estrellas para poder gritar Millonarios Campeón. Por fin, después de cinco años y medio de frustraciones, de derrotas, de ya casi, de estuvimos a punto. Pero por fin se nos dio y tenemos un invitado súper de lujo con quien tenemos una gran, gran promesa. Y cuando lo tuvimos en de Millos Nada Más para celebrar nuestro programa 300 Dijimos que por favor aceptaran nuestra invitación y que cuando Millonarios volviera a ser campeón iba a ser eh, invitado estrella a este, a este programa número 367 que coincidió con el programa 16. Decíamos la semana pasada que el programa del, de la semana pasada había sido el programa 16 del año, coincidencia. Eh, no es casualidad Y no fue casualidad Y somos campeones, bienvenidos todos a este Gran especial de Millonarios Campeón 16 estrellas, 16 títulos 16 veces más grandes Que el 99% De los clubes en el fútbol colombiano Y desde Uruguay Estaba en Uruguay en, en, eh, Está con nosotros Héctor Walter Urqués, ídolo de Millonarios Héctor, prometimos Y lo prometido era deuda. prometimos que ibas a estar Con nosotros en este especial y prometimos y si vas a ser campeón y vas a celebrar con nosotros en vivo, en Temillos, nada más. Hola, Uruguayo, bienvenido a
2: este programa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes, primero que nada, y más con esta situación, ¿no? Creo que estamos cumpliendo la promesa ambos de, de encontrarnos nuevamente después de una nueva estrella, y bueno, creo que estamos todos contentos, felices de, de que el equipo haya, haya conseguido un nuevo título y, y nosotros, los hinchas, estemos de esta forma tan contentos disfrutándolo de. Ustedes desde ahí, yo desde acá, pero en cada parte del mundo he visto que hay hinchas de millonarios y, y lo están disfrutando a su manera. ¿no?
1: Voy a saltar de Uruguay a Bogotá, al sur de la capital, con la voz femenina de Millos Nada Más. Pau, lo logramos. Somos 16 veces campeón. Bienvenida a este especial y a este de Millos Nada Más, número 367.
3: Buenas tardes campeones, eh, los saludamos desde nuestro programa de hinchas para hinchas, nuevamente con un ídolo para muchos eh, que tiene también esa estampa de hincha, precisamente y por eso lo traemos acá a celebrar con nosotros hace ocho días estábamos hablando muy nerviosos, estábamos muy ansiosos por los dos partidos y creo que lo más bonito que nos deja el fútbol es esto compartir con ustedes, compartir con amigos compartir eh, abrazos con gente que nunca hemos conocido pero creo que en el estadio eh, se dejó o se reflejó mucho eso, eh, la unión la compañía, la paz que tra tratábamos de tener allá eh, y pues somos 16 veces más felices, 16 veces campeón eh, y pues no, muy feliz. Estoy aún estoy, eh, con la voz un poco mal por la celebración, pero pues es lo que nos deja el fútbol.
1: Eso es lo que le iba a decir justamente a Hector Walter, que no está tan acostumbrado a la voz habitual, a la voz femenina habitual de niños, nada más que de, de, de Pau Clavijo que esa no es la voz de ella, ya está totalmente por todo lo que gritamos y todo lo que eh, celebramos el, el, el pasado sábado ahora paso de Bogotá y salto hasta Goshen, eh, Indiana y en Estados Unidos está nuestro director Juan Sebastián Pacheco Juanse, se dio en 2012, se dio en 2017 se dio ahora y nuevamente estás en Estados Unidos para ver a Millonarios Campeón Juanse, bienvenido a este especial de Millonarios Nada Más
4: Carlitos, un saludo para su merced, un saludo para Pau, para Wilson, uh, para eh, Héctor Burgues también y también llega también nuestro siguiente invitado y ya lo estaremos presentando un poquito más adelante, pero contento, contento, yo no sé, a, a, en algún momento se me va a tener que dar estar en Bogotá y estar allá celebrando, pero, pero nada, desde acá celebramos con la familia, con mi esposa, con mi hijo. Eh, con mi mamá que también estaba visitando eh, y a propósito, yo no sé si por cada porque yo normalmente antes no, cuando iba a los partidos utilizaba obviamente la camiseta pero en, en, en finales y demás no eh, y yo nunca tenía una o nunca había comprado una camiseta del año Esa es la anécdota, nunca había tenido una camiseta del año, por pura casualidad mi mamá vino hace eh, tres semanas eh, y una de las sorpresas fue que me regaló la vigente camiseta de millonarios y y dije, vamos a romper un poco la, la, con, con la tradición que yo venía teniendo y con las cábalas también, que seguro muchos tenían. Ah, y vamos a usar la camiseta de millonarios y, y a ver cómo nos va también en este tiempo. Y, y creo que con mucha alegría, debo decir, funcionó. Funciona en este momento y, y nada, qué alegría eh, poder celebrar. poder eh, eh, Después de que se acabó el partido con amigos, eh, mensajes de voz, música... Eh, bueno, brindis y demás por, por la estrella 16 de Millonarios y de nuevo mucha alegría eh, y, y, y ya pensando lo que se viene porque todavía se nos viene mucho por delante.
1: La sorpresa no era solamente para nuestros oyentes, que a los que están conectados con nosotros en nuestro space de Twitter los invitamos a que se pasen a Facebook para que nos puedan ver en cámara, porque la sorpresa no es solamente para ustedes, la sorpresa también era para nuestros invitados. Héctor Walter Burgues, ya lo presentamos, él no sabía que teníamos un invi otro invitado de Lugo, y ese invitado de Lugo que está en Buenos Aires, no en Argentina, no sé si Buenos Aires ya me corregirá, él tampoco sabía que teníamos a un invitado desde el país eh, hermano de Uruguay, y es el otro invitado al que también le teníamos la promesa que cuando Millonarios ganará por fin esa Estrella 16 va a ser el compañero de mesa con nosotros en este de millón Nada Más, en este 367, por fin, querido Mono Ricardo Lunari, nos correspondió salir campeones después de tanto sufrimiento, bienvenido, sí. cumplimos la promesa de que te invitarte a este de Millonada Nada Más y ahora estás ni más ni menos que al lado del de gran Erto, Héctor Walter Burgues, dos ídolos de Millonarios que celebran con esta mesa de Millonada Nada Más, una Estrella 16, eh, Mono, bienvenido a de Millos Nada Más.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para todos. Eh, una, una alegría enorme, por supuesto, estamos viviendo. Una alegría contar acá con Héctor, verlo después de tanto tiempo. Creo que la última vez que nos vimos fue en un partido, no me acuerdo si lo la despedida de Bonner, hace unos cuantos años y después no pudimos vernos más, pero bueno, ahora nos, nos reencontramos y en un momento tan, tan alegre, así que la verdad que muy contento de estar con ustedes, contento de contar también con Héctor y a disfrutar de esto que, que cuesta tanto, ¿no?
1: No, no, no quiero dejar tan, tan de últimas a Wilson, pero Héctor, por supuesto, queremos darte la oportunidad para que saludes al Mono Lunaria, en esta especial de Millonarios Campeón.
2: No, buenas noches otra vez, Ricardo, ¿cómo va? Eh, un gusto que esté compartiendo con nosotros esta alegría y este, y este momento. Y sí, recordaba bien, la última vez que nos vimos personalmente fue en la despedida de Bonner. Y bueno, siempre es un placer encontrarme contigo en cualquier parte, en cualquier lugar y situación que se dé. Y, y bueno, también a a los otros compañeros del panel que no los podía saludar porque me tocó antes mandarles un abrazo grande, a Pau que se mejore la voz, me imagino que ha estado de gritar mucho y en Estados Unidos también festejaron, así que te mando un abrazo grande Ricardo y me alegro que ande bien.
1: Y el último, pero no menos importante, nuestro máster y compañero Wilson Valderrama, creo que comparten algo Wilson y, y Juanse, y es que cuando teníamos los programas anteriores con el Mono Lunari, alguno de los dos no podía estar, o cuando teníamos el programa con Héctor Burgess, alguno de los dos no podía estar, y por fin se dio, ni más ni menos, Wilson, que para celebrar esta estrella 16, bienvenido a este programa, a este 367 tan feliz de decir somos 16 veces campeón.
0: Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos, felices de ser campeones, de lograr una estrella, una estrella tan anhelada, una estrella tan justa. Yo cada vez que está aquí Héctor Walter y Ricardo, yo siempre les digo algo, y es que el fútbol a veces es injusto, porque siempre les he dicho a ellos, ustedes dos le dieron arqueado en la historia como campeones de millonarios, pero el fútbol a veces es injusto. Pero esta vez el fútbol por fin fue justo con millonarios, fue justo con todo lo que vienen haciendo los jugadores, los técnicos, sobre todo la hinchada. Y claro, la bienvenida como siempre al gran uruguayo, sabe el, el amor que le tenemos y a Ricardo que también es parte de nosotros. Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos a todos los oyentes, bienvenidos a todos los hinchas, este título, este programa es para ustedes. Y ahí estaremos mostrando también los comentarios a través de Facebook Live. Estamos también aquí en el Space. No eh, más, la, verdad, la emoción es, hoy la emoción es como la del sábado porque tener a dos jugadores ídolos de nosotros es algo que vale oro.
1: Bueno, les recordamos a todos los que están conectados nuevamente en Twitter en nuestro Space, que se si van manejando, si no pueden ver ahorita en video, pero por supuesto se conecten, ahí, sigan ahí conectados para escuchar nuestras voces en de nada más, pero los que puedan, pásense por Facebook para que compartan con nuestros dos ídolos y con nosotros este festejo que se va a alargar eh, por, por mucho tiempo, porque una, una fin, la final más importante del fútbol colombiano inédita y tenía que ser en casa, tenía que ser en Bogotá y tenía que quedarse, por supuesto, en Bogotá. La, la pregunta inmediata para para nuestros dos invitados y ya mis compañeros seguirán con la, la siguiente intervención. Es por supuesto ustedes cómo vivieron ese título, cómo vivieron el, el pasado sábado esas horas, esas horas angustiantes de, de 7 a 9 de la noche y luego otras del hecho penales y luego otras del hecho penales que nos anula el bar eh, atajados por Álvaro Montero. ¿Cómo lo vivió Héctor primero en, en Uruguay y, y, profe Lunari, cómo lo vivió usted también? En, en Buenos Aires ahorita que, que le su, su merced nos, nos, nos confirma si es en, en la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra.
2: Cómo se vivieron con mucho nervio. Creo que el rival que teníamos enfrente también lo, lo ameritaba. Nacional es un gran, era un gran equipo, es un gran equipo y, y no iba a ser fácil la final y, y todos sabíamos de eso y bueno tuvieron la posibilidad de ponerse con el, con el marcador a favor. Que siempre es difícil, más en una final y más como se dio el partido, pero Millonario creo que nunca perdió el rumbo. Siempre apuntó a, al arco rival, siempre fue el único equipo que para mí quiso ganar las dos finales, tanto en Medellín como, como en el Campini. Y, y bueno, encontramos el, el empate con, con el zaguero, con Linias, y después. El partido se hizo entreverado, difícil y, y bueno, nos tocó volver a ganar un campeonato por penales y, y bueno, ahí creo que Montero estuvo gigantesco. Creo que atajó los penales en los momentos justos, porque cada vez que nos poníamos ventaja no teníamos la posibilidad de, de meterlo en el marcador y, y el arquero de Medellín también atacó, de Nacional atajó bien. Así que creo que fue una final sufrida, no podía ser de otra forma, pero, pero bueno, gracias a Dios creo que, que Montero estuvo muy bien, creo que Gamero ante ese debate que se había armado que para mí no, no existía, eh, Montero siempre había sido el arquero titular durante todo el torneo y era lógico que por ir a la selección iba a tener su lugar asegurado y, y bueno, demostró que, que en el momento justo apareció y, y nos dio la, la, la tranquilidad para que el zaguero pateara el penal y, y nos diera esas tres, esas tres 16 que todos queremos.
5: Bueno, primero yo les aclaro que no estaba, no estoy ni en Buenos Aires ni cerca. Estoy En este momento estoy en Rosario, pero el sábado estaba en mi pueblo, en el lugar de donde nací, donde vive mi familia, se llama San José de la Esquina, un pueblo de 8.000, 9.000 habitantes. No había eh, ningún tipo de adelanto tecnológico como para poder ver el partido, de ninguna manera. Lo seguía a través de una, de una aplicación y donde van poniendo gol, atajó, gol, empate, palo, expulsada, terrible, terrible, o sea, entonces estaba comiendo en la casa de un amigo y le dije, bueno, eh, no, puedo, no puedo mirar así, así que hasta que no termine el partido no podemos comer. Así que estaba toda mi familia, todos mis amigos esperando que termine el partido, yo mirando, eh, eh, en la aplicación va apareciendo. Entonces, bueno, íbamos haciendo las crucecitas, quién hacía los goles, quién no, y, y cuando podía millonario eh, no se daba, y cuando podía nacional tampoco se le daba, pero fue, fue durísimo, fue muy feo, muy, muy sufrido, pero cuanto más sufrido es eh, el desarrollo y lo que uno vive, eh, tanto más es la felicidad y la alegría al terminar. Así que terminamos eh, comiendo tipo 11 de la noche de Argentina. Eh, tuvimos que, antes de comer, tuve que abrir un, un champán para, para festejar, porque mis amigos, a, a, a través mío, por supuesto, son todos hinchas de millonarios. Incluso me acompañaron cuando yo era el técnico de millonario y le y eliminamos a Santa Fe, estuvieron en la cancha aquella noche en el Campín, así que eh, éramos una barrita de, de más o menos 20 personas, hinchas de millonarios, todas haciendo fuerza, y bueno, gracias a Dios, gracias a Monterio, a los jugadores, al cuerpo técnico, directivo y todo, eh, nos hicieron vivir una noche inolvidable, como todas o cada una de las, de las 16 estrellas que, que nos tocó ganar.
3: antes que nada con esta celebración de lujo a la altura de de nuestra estrella eh, quiero saludar a, al mono a ricardo lunar y creo que ya nos hemos convertido los seis en una familia ya nos hemos visto bastante acá en de Millos, nada más siempre para ocasiones diferentes y creo que los seis estábamos esperando a que llegara esta estrella me parece algo muy muy bonito muy conmovedor lo que cuenta el mono porque me recuerda a juan pablo con a Juan Pablo Vargas con su video con sus compañeros en Costa Rica y el hecho de que todos hagamos enamorar a millonarios de todas las personas que, que no son de nuestro círculo y que no ven fútbol hagamos enamorar eh, de millonarios a, a esas personas y eso es bastante bonito y creo que ciertas personas podemos compartir eh, ese tipo de experiencias eh, con, con familiares que de pronto no les gusta el fútbol, con personas que de pronto nos han leído, nos han visto acá en estos programas, y que sienten tanto afecto por Millonarios solo porque nosotros estamos locos por el equipo. Eh, lo quería saludar a él, o nuevamente a saludar a, a Héctor Walter, porque es, no sé, algo mágico que está pasando en este momento con Demichos Nada Más, y quiero preguntarles para iniciar a los dos, eh, en sus posiciones cuando jugaban eh, con millonarios si de pronto se vieron reflejados precisamente con alguno de los jugadores que está actualmente con millonarios eh, con las virtudes, con la forma de ser, con la pasión que lleva en el fútbol, eh, con cuál jugador de pronto se, se sintieron un poco más identificados para, para este en este momento con millonarios
5: Arranca, arranca Héctor que es más grande que yo
2: ¡Ah! ¡Seguro! <risa> eh, a ver, uno siempre se siente identificado por el puesto donde juega a veces, ¿no? Yo creo que, que, que más en las definiciones, donde, donde a mí siempre me gustaba en esa, esa parte del juego, que, que se llegara a esa definición, por más que, que genera mucho nervio y muchas cosas, creo que, que ir a ver a Montero ir tan convencido a todas las pelotas donde, donde fue, Creo que el primer penal que le anularon se lo anularon bien, creo que dio dos pasos antes y, y se pasó demasiado en la carrera, pero después creo que, que a los otros dos penales lo atajó muy bien, más el primero que atajó, porque el otro creo que, que Jardan lo, lo pateó demasiado confiado, demasiado avisado y, y bueno, era visto que un zurdo la iba a cruzar, no de esa forma como la cruzó tan suavemente, lo pateó con demasiada calidad y, y en esas si Montero iba para el otro lado era un golazo, pero como Montero eligió bien el palo, creo que ahí queda comprometido el que patea, pero pero bueno, después creo que todo el equipo ha mostrado un carácter y una personalidad muy grande, su capitán me tiene asombrado por su forma de jugar, por su forma de estar comprometido con la institución y, y bueno, eso es lo que todos queríamos cuando éramos capitanes, ¿no? poder transmitirle a los a los jugadores un sentido de pertenencia que, que se va adaptando a medida que están que va transcurriendo los campeonatos y los partidos.
5: Y bueno, también, como dice Héctor, uno por, por el puesto pero, y por el afecto que uno siente. Yo lamentablemente, eh, lamentablemente digo en relación al, al amor o al afecto de los jugadores más nuevos, eh, yo siento, o, o mi corazón estaba al lado de, de McAllister, estaba al lado de Fernando Uribe, estaba al lado de Andrés Ginás, eh, jugadores que, a los que tuve la suerte de, de dirigir, grandes personas y, y me alegré mucho por ellos, porque... Nosotros en el 2015 hicimos un esfuerzo grande y estuvimos muy cerca. Perdimos por penales en, en Cali eh, y lo sufrimos mucho. Fue muy duro para nosotros porque nos habíamos ilusionado mucho y, y habíamos trabajado mucho para, para lograrlo. Y bueno, y los penales, como dijo antes Héctor, a veces te toca, a veces no. Eh, pero bueno, aquella vez no nos tocó, pero esta vez nos dio el, el título. Así que me, me sentí muy, muy, muy feliz, no solo por lo de misionales, sino también por... Por estos tres muchachos en, en particular, Steven Vega también, eh, que son como, digamos, los, los que quedaron de aquel, de aquel gran gran plantel. Y, y para mí, eh, haber tenido la, la posibilidad de poder elegir a McAllister para que venga millonario en el, en el 2015, de darle la posibilidad de debutar en primera a un Andrés Ginás, que hoy es una, una, ya, ya no es una promesa, sino que es una realidad, eh, tener un, un delantero como Fernando Uribe con esa jerarquía, esa calidad eh, habla que, que en aquel momento ya han pasado ocho años y, y que no nos equivocamos en las elecciones que hicimos lo de McAllister es para destacar porque McAllister es el alma del equipo eh, tiene una locura que, me, que me, hace, eh, me hace recordar mucho a mi, a mi locura cuando era jugador eh, McAllister está loco está siempre eh, haciendo bromas en cualquier momento del partido no importa dónde está, sino que se divierte, lo disfruta y hace disfrutar a sus compañeros. Entonces, eh, si tendría que elegir un jugador el símbolo de este campeonato, más allá de, no hablo de, la, de las actuaciones a lo mejor como futbolista, porque hubo jugadores de, de, de altísimo nivel, pero si yo tengo que resaltar quién es el corazón del equipo, eh, para mí es, es eh, Macari Tercero.
4: Definitivamente, creo que hay muchos puntos altos de de los jugadores, digamos, de las campañas y, y definitivamente tener a Macalister Silva como como uno de los referentes de, de este equipo y, y eso, como, como dice el profe Lunari, a veces la gracia o la picardía que tiene también el hombre detrás de, eh, de los partidos y detrás de todo lo que pasa, creo que le da otro tinte también a, al equipo. Eh, quizá les, les pregunto otra vez, quizá primero Héctor y después a, a, al profe Lunari, eh, pero sobre, y creo que el profe Lunari ya tocó un poquito ese tema, pero cómo, cómo fue el planteamiento o cómo ustedes vieron el planteamiento del, del profesor Gamero eh, para este partido de la final, pero también yo sé que el profesor no pudo ver el partido, pero en general para el tema de los cuadrangulares o cómo cerramos, digamos, cómo Millonario cerró el, el semestre si pudieron uh, seguir esos últimos partidos también. Eh, pero cómo vieron la, el rol del profesor Gamero, cómo eh, el reconocimiento de nuevo a, a todo el trabajo que hizo fue, fue este triunfo y creo que muchas personas han dicho que este no es, no es donde se culmina, sino es el inicio Esperemos de, de, de una seguidilla también de buenos resultados para millonarios y para millonarios en cabeza del profesor Gamero. Y creo que el profesor Lunari también le quería preguntar cómo, cómo lo vive el técnico, cómo se vive desde ese lado eh, cuando los resultados se dan. Eh, y siempre tenemos, digamos, esa buena memoria del profe Lunari celebrando, eh, eh, tirándose al piso, celebrando en el Campín, en, 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 en el Arco Norte, eh, en ese partido contra Lluvioso contra Santa Fe también y, y esa remontada eh, y, y sí, ¿cómo se siente desde el lado técnico también eh, el tema de, de, de los buenos resultados y, y, y de poder, digamos, tener un buen papel con, con el equipo?
2: A ver, yo creo que, que primero que nada Gamero no es mejor técnico porque haya salido campeón. Creo que Gamero ha hecho un gran trabajo a lo largo de de toda su estadía Millonario le ha dado una identidad muy grande y a veces se le jugaba hasta además por no haber conseguido el título, pero Millonario juega bien, Millonario tiene un sistema de juego que, que es atildado que juega de la misma forma donde le toque yo tuve la posibilidad de verlo acá en Montevideo en la Copa Sudamericana y la verdad eh, un primer tiempo parejo pero el segundo tiempo le quitó la pelota a Peñarol y lo hizo ver mal, y bueno, los cuadrangulares son todos difíciles, no hay un cuadrangular en Colombia que sea fácil, cualquiera le puede ganar a cualquiera y y bueno, el partido con Medellín también era de mucho nervio, porque nos faltaba el arquero de titular, porque no sabíamos cómo Juanito lo iba a hacer y lo hizo espectacularmente. La verdad, los dos partidos que le tocó jugar y, y bueno, también no teníamos al zaguero que se había ido a la selección y teníamos un par de bajas, pero yo creo que el millonario este millonario gamero va a traer cola, va a traer se va a recordar en el tiempo y, y bueno, creo que si le faltaba algo para poder terminar de consolidarse a esta estrella y y se lo tiene merecido. Creo que, que jugó mejor la dos, la, los dos partidos de finales. Fue muy superior. Y más allá de que el partido fue parejo, siempre que quiso ganar, el que tuvo en la iniciativa fue Millonarios. Y, y daba gusto verlo. Yo tuve la posibilidad de verlo por la computadora. Y la verdad que, que Millonarios siempre estuvo, estuvo proponiendo. Y, y enfrentó a un gran rival como el Nacional. Que, que lo respetó demasiado. Yo
5: por mi parte también. Contento por, el, por lo del profe Gamero. Porque... Hace más de tres años. Que, que está el profe y, y yo lo había dicho un montón de veces eh, el técnico era el ideal para millonarios el tema era darle el tiempo para el, para el trabajo en otras circunstancias, en otros años eh, un entrenador podía hacer una buena campaña que cuando después, en la segunda las cosas no salían bien eh, era inmediatamente despedido si hubieran seguido esa lógica que llevaba en un determinado momento la directiva de, de millonarios, hoy millonarios no hubiera sido campeón porque lo hubiera han despedido a, al profe Gamero después de, de no haber obtenido ninguno de los dos títulos de los primeros años. Por suerte, yo creo que esto se va aprendiendo, por suerte la directiva de Misionarios está aprendiendo y está dando pasos más, cada vez más sólidos, eh, es una cuestión también de experiencia. Y se dieron cuenta de que no se habían no equivocado con el, el entrenador, que a veces falla algún jugador, que a veces falta algún falla el funcionamiento, que a veces, a veces pasan cosas pero que si vos estás convencido de que el conductor tiene que ser el profe gamero, eh, seguir apoyándolo a pesar de que no se logró el campeonato cuando se había clasificado primero eh, durante todo el campeonato haciendo una campaña extraordinaria, se, se queda fuera del cuadrangular y vienen las críticas y, y lo peor que hubiera pasado para Millonario hubiera sido cambio de técnico de nuevo, otra vez empezar de cero el, eh, el proceso y que los jugadores tienen que conocer al técnico, el técnico no está convencido de los jugadores le falta Creo que la continuidad que se le dio al profe Gamero fue el primer paso para, para lograr este campeonato. Me parece que fue muy importante esta vez eh, el actuar más, más eh, sólido y más tranquilo eh, de, de, de una directiva que lleva un, unos cuantos años y que no podía encontrar quizás este resultado. Eh, por empezar es eso, me parece que, que la, la, la continuidad que se le dio a Gamero fue importantísima porque ya, como lo dijo Héctor antes, eh, el profe Gamero ya había... Eh, ya demostró que es un gran entrenador y, y había logrado cosas muy lindas en Tolima y en los lugares donde le tocó estar. Entonces, ¿por qué no lo podía hacer en millonarios? Era cuestión de tiempo, pero a veces millonarios no te da ese tiempo porque es muy grande y, y los resultados eh, te, 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 te empujan a que si, si no se te da enseguida, listo, afuera y que venga otro y, y me parece que ese no es el camino. Por un lado es eso. Por el otro lado, ser entrenador de millonarios es, es un placer, es un honor, un orgullo es un, un disfrute, un goce de, de, de cada cosa, eh, no solo de los partidos, es el, el día a día, el ir caminando por la calle sintiéndote que sos el, el entrenador de millonarios, no hay una sensación más bonita, levantarte a la mañana para ir a, a, a entrenar y que te den tu, tu, tu ropa de, de millonario con el escudo, con ese escudo tan glorioso del fútbol colombiano, eh, no tiene nombre, no, 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 hay, no hay plata que lo pague, seguramente a cualquiera de de los que tuvimos la suerte de estar ahí, eh, nos hablan de, de poder volver a millonarios a dirigir y uno dice, iría hasta gratis. Porque es tan, tan fuerte eh, la sensación de estar dirigiendo a tu equipo que, que la plata, la parte económica, pasa a un segundo plano. Entonces son cosas que no, no se compran con, con el dinero. Para, para otras cosas eh, existe una, una tarjeta de crédito, dice una famosa publicidad. Pero esto no tiene precio. Me parece que el, que el hecho de ganar algo con millonarios... Eh, me hubiera hecho inmensamente feliz. Vivimos un año muy lindo en el 2015, llegamos a una semifinal y recuerdo eh, muchas similitudes con, el, con este proceso de Amero, porque cuando Millonarios fue a jugar la primera final a Nacional, el, el, el Dorado eh, estaba abarrotado, estaba inundado de gente de, de Millonarios y en aquella época también la gente nos fue a despedir al aeropuerto cuando viajábamos a Cali eh, y la ilusión era muy grande. Entonces, en este caso se, se, se volvió a dar esa alegría que solamente a algunos se les da. No es, no es fácil ser campeón en el fútbol. Eh, eh, a mí, eh, la gente me recuerda y no tuve la suerte de ser campeón con millonario. A Héctor le pasó lo mismo. Imagínense lo lindo que, que, que sería poder decir, bueno, yo también fui campeón con millonario. No, no lo pude ser, pero el amor y el afecto de la gente hace que, bueno, no pudimos ser campeones, pero, pero también quedamos ahí, metidos en, en la gente y, y la gente... O el club está metido en nuestro corazón. Por eso es eh, que lo disfrutamos tanto. A pesar de que no lo pudimos lograr cuando estuvimos, eh, cada título, cada, cada vez que Millonarios esté en, un, en una situación tan alta, en una final estaremos todos eh, metiéndole la mejor onda para que sigamos sumando. Eh, eh, cuando creo que Millonarios de la, de la estrella 11 a la 12 o de la 12 a la 13 estuvo muchísimos años y ahora ya no están pasando tantos años. Millonarios está, repetir cada dos o tres años está saliendo campeón. Ojo, que vamos a volver a ser los, más, los, los, los mayores campeones de, de Colombia. Falta poquito. Hay que seguir dándole continuidad a este proceso.
0: Creo que Ricardo termina con una de las cosas que yo quería preguntarles a los dos: y era de lo que, porque bueno, ya acabamos de salir campeones, pero ya la mente está en otro tema y ya el equipo ayer tuvo que entrenar. Hoy el equipo ya viajó, hoy ya el equipo va rumbo hacia, hacia Argentina, precisamente hacia el país de, de Ricardo a jugar y de una vez a comprometerse con, con ese último partido de Copa Sudamericana. A eso mi pregunta, eh, ¿qué espera Héctor Walter, qué espera Ricardo de este Millonarios para lo que se viene? Eh, yo estoy con ustedes siempre hemos estado, para nosotros el tema Gamero siempre tiene que seguir, el, el tema gamero, gamero le da una identidad a Millonarios, lo decíamos acá cada programa, y es que esos Millonarios que ahora va al Atanasio, y ahora es Nacional el que tiene miedo cuando miramos va a Atanasio porque o le gana o le empata, Nacional muy difícil no nos ganan no gana, no gana hace más de seis años allá eh, venimos aquí, le ganamos al América este semestre tres partidos dos en Bogotá, uno en Cali eh, al Junior de Barranquilla le ganamos una copa, vamos a Barranquilla y también le hacemos partido entonces Gamero nos dio esa identidad perfecta y hermosa, donde, donde ahorita se dan los resultados, entonces yo sé que Camilo seguirá, yo sé que hay que seguir con esto y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué, qué, qué creen que se viene para millonarios? ¿Qué creen que, que tiene que hacer millonarios para seguir? Porque nuestros sueños como hinchas es, sí, ganamos la 16, pero hoy ya queremos, como decía Ricardo, ganar ya la 17. Queremos empatar al equipo con más títulos en Colombia y uno de los sueños que más tenemos como hinchas millonarios es ganar una Copa Internacional porque es otra de las cosas que nos hace falta. Entonces empiezo con Héctor después con Ricardo que vamos sobre ese tema. ¿Qué, qué necesitan millonarios o qué esperan ustedes de millonarios para que se nos cumplan estas otras cosas y esos objetivos que tiene el equipo?
2: A ver, yo creo que va a estar bravo cambiar el chip de ser campeón y volver a jugar un, un partido tan importante como el que tiene Millonario por pues, Sudamericana, pero bueno, toca así y habrá que enfrentarlo y, y bueno, habrá que sacar un poquito la euforia del campeonato y, y millonario va a ir a Argentina a buscar su clasificación, ¿no? si puede ser directo mejor. Y si no, habrá que esperar el, el repechaje. Pero eh, ha sido una Copa Sudamericana apretada, difícil, complicada, donde lamentablemente Peñarol no pudo mantener su historia y, y, su, y su tradición acá en Montevideo. Y se ha visto vapuleado. Y esos puntos que ha conseguido por fuera le ha servido a los demás equipos como para, para hacer mucho más peleado el grupo. Así que va a ser, va a ser dificilísimo. Eh, misionarios creo que está capacitado como para poder sacar un buen resultado en contra la Defensa y Justicia y esperemos que lo puedan lograr y sobre el primer tema yo creo que y a Gamero hay que seguir apoyándolo, no hay que seguir trayéndole jugadores de categoría, seguir reforzándole las líneas que él vea que, que hacen falta para seguir siendo un equipo mucho más competitivo que hasta ahora y, y bueno, seguir dándole esa posibilidad que le han dado a los jóvenes este año y los años anteriores y y demostrar que, que cada campeonato que juegue lo va a pelear hasta, hasta el último minuto. Así que es bueno que, que los dos equipos de la capital siempre estén en los cuadrangulares finales, que siempre estén definiendo títulos y bueno el corazón de uno siempre va a ser que quiera que gane Millonario. Pero para lo que es el fútbol colombiano, que los equipos grandes lleguen a, la, a esta instancia y hoy Millonario que sea protagonista en todo lo que juega, creo que a todos nos gusta y, y todos queremos que siga en este mismo camino.
5: Yo creo que mañana, Millonario, eh, en el partido frente a Defensa y Justicia, no solo se juega eh, la clasificación, sino también se juega en mostrar el fútbol colombiano en, el, en Argentina. Mostrar, eh, los chicos eh, no, no, no vivieron, los chicos, yo digo, la gente joven en Argentina no vivió el, la época del Dorado, porque está muy lejos en su memoria. Y Millonario ha pasado después mucho tiempo sin obtener títulos. Entonces, la gente en Argentina conoce, conocía mucho a Nacional, a, a América de Cali, por el tema de las Copas Libertadores, sobre todo en los años 80, 90. Eh, yo me he cansado de, de, de conseguir hinchas para millonarios acá en Argentina, porque cuando empiezo a hablar de la grandeza de millonarios, ellos no, no conocían lo que era millonarios. Eh, se imaginaban que millonarios había terminado en la época de, de Di eh, y sin embargo, millonarios para acá tuvo una, una historia riquísima, a lo mejor no de títulos, pero de grandes jugadores, de jugadores reconocidos a nivel mundial. Entonces, me parece que lo mejor que puede hacer Millonario es seguir logrando eh, triunfos eh, internacionales. El tema de ganar a Peñarol en Uruguay, eh, se habló mucho de que un equipo de, de Colombia le ganó a Peñarol en su propio camp, cancha. Eh, mañana es una oportunidad muy buena porque Defensa y Justicia es un gran equipo. Es un equipo que, que en estos campeonatos, sobre todo sudamericana, lo ha hecho muy bien. Y, y, y se hace fuerte. Sería muy lindo. Muy, muy bueno, un golpe muy fuerte eh, para la gente ver, ver ganar a millonarios eh, ojalá mañana eh, no, mañana, no sé si juega mañana o pasado eh, frente a defensa y justicia eh, y, y seguir a ver, la gente dice, no se puede competir con los brasileños no se puede competir con los equipos argentinos porque, por la plata, por la parte económica y digo yo, y independiente del valle ¿cómo, ¿cómo lo logra? ¿saben cómo lo logra? con trabajo eh, fortaleciéndose en las divisiones inferiores dándole continuidad a los proyectos. Es decir, ¿cuánto cuánto tiempo hace que, que empezó el proyecto independiente del Valle? Cinco, seis años. Millonario lleva tres años con esto, con Gamero. ¿Por qué, ¿Por qué no darle cinco o seis años? Y, y como dijo Héctor, seguir fortaleciendo las líneas en las que el profe encuentre eh, que, que necesita fortalecerse o que necesita reforzarse. millonarios tiene ya la base, tiene que seguir agregando jugadores pero, pero los éxitos internacionales son lo que les puede dar la jerarquía que, que Millonarios tuvo, que está queriendo volver a tener y va a tener en el futuro. Entonces, hay que seguir apoyando este, a este proceso, fortaleciendo, eh, inyectándole eh, los mejores jugadores de Colombia, como, como en los últimos años ha pasado, que, que los buenos eh, terminan jugando en Millonarios y eso después se ve en el campo de juego. Así que hay, hay mucho todavía por progresar, mucho por mejorar, pero mientras uno va mejorando, va progresando, si se pueden seguir acumulando estrellas, bienvenido sea, porque cada vez se, se va haciendo una bola cada vez más grande. Yo creo que lo, lo, los chicos jóvenes eh, miran mucho qué equipo es el campeón. Entonces, en los últimos años Millonario volvió a ser campeón y, y volvió a, a seducir a un montón de, de chicos que estaban ahí en la duda. chicos que Hubo, hubo momentos que en Bogotá había gente o, o chicos que miraban los equipos de, de, de Cali o de Medellín. Eso no puede pasar nunca. Si vos tenés un equipo en la capital tan grande como misionario, tenés que lograr seducir a esa gente porque no se pueden ir para otro lado. Tiene que, tiene que quedarse con, con nosotros. Tenés el equipo más grande, ¿cómo vas a ir mirando a equipos más chicos de, de, de las regiones? Entonces, creo que el tiene que ir por, esa, por ese lado. Volver a ser el, el prestigioso misionario de siempre, lograr cada vez tener más gente, pero a la vez seguir fortaleciendo este, este proceso eh, que empezó el Profe Gamero, que lo va a estar llevando muy bien, que le está dando frutos, y que ojalá tengamos Profe Gamero para muchos años. Tengo
1: una pregunta sobre justamente los torneos internacionales, pero la dejo para más adelante, de pronto mis compañeros la hagan. Voy a devolverme a este festejo y les voy a pedir el favor a ambos que miren muy bien a esa pantalla y miren muy bien la camiseta que tiene puesta nuestra voz femenina de millón nada más. Porque si nosotros de alguna manera sufrimos tanto y uno de los, de los motivos por los cuales lloramos tanto y, y gozamos tanto esta, esta final fue por todo el peso que teníamos de no haberlo podido celebrar con, con John Mario, con Ricardo Siciliano. Eh, y con tantas personas que se, se fueron y no pudieron ver a millonarios campeón en una final histórica como fue ganarle Atlético Nacional en el Campín. Esta vez voy a arrancar con el, con el profe eh, Lunari, luego sigo con el profe Héctor Walter Burgues. Eh, ¿Qué significa para ustedes este, esta carga emotiva adicional? Eh, de haber compartido con, eh, con eh, John Mario, de haber compartido también en su momento de alguna u otra manera con Ricardo Siciliano y con todas esas personas allegadas millonarios que, como lo decían ustedes, se enamoran de millonarios y que celebraron con nosotros desde el cielo.
5: Bueno, para mí, mi, eh, John Mario fue, fue mi, 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 mi dupla, es decir, yo llegué a millonarios y, y había un cortocircuito con, con John Mario, yo venía a ocupar un poquito el lugar de él. Entonces no le gustaba, a él no le gustaba compartir eh, compartir la, la, la posición ahí. Él quería ser el 10 del equipo y, y bueno, yo tenía que jugar alrededor de él. Eh, estuvimos tres o cuatro semanas compitiendo, eh, no, no sanamente, porque si yo podía pegarle, le pegaba, y si él me podía pegar, me pegaba. Es decir, era una, una cosa que arrancó mal. Eh, un, un día en una práctica eh, John Mario le pegó una patada a Pablo Abdala que era un compatriota amigo mío y, y yo me di vuelta y le dije a Pablito, rompelo todo cuando puedas y, y nos miramos los tres y, y ahí nos dimos cuenta que estábamos los tres locos ¿cómo nos vamos a romper o a pegar entre nosotros? y yo dije ¿cómo no voy a aprovechar jugar al lado de John Mario eh, si, si los dos vamos para el mismo lado? Eh, nos podemos potenciar a, eh, ambos. Y, y esa tarde, nos quedamos hablando un rato largo, pasó, y al otro día eh, decidimos jugar los dos para millonarios. Y ahí fue, fue lo mejor. Fueron los mejores cuatro meses de, de mi estancia en millonarios. Eh, me fue bien, pero me fue bien porque tenía a esa clase de jugador al lado. Con el tiempo me hice muy amigo de John Mario. Con el tiempo empecé a, lo llegué a conocer. Era un loco, John Mario estaba loco. Eh, le decían de todo, no le importaba nada, le gustaba salir, le gustaba la rumba y todas esas cosas, pero adentro de la cancha no había, no había uno como él. Entonces cuando empezamos a darnos cuenta eh, que cada uno tenía sus características, pero nos podíamos complementar, nos podíamos juntar afuera de la cancha y empezamos a compartir muchas cosas afuera con, con, con Bonner, con, con, eh, con Osma López, con el Pollo Rosero. Empezamos a hacer un grupo hermoso y me estoy olvidando un montón, Raúl Ramírez... Eh, entonces empezamos a en ser un grupo muy fuerte afuera de la cancha y después se vio dentro y al último nos entendíamos con la mirada con John Mario eh, si él iba para un poquito más adelante yo me tiraba más atrás a veces él venía para atrás y yo iba para adelante y realmente lo, las mejores cosas que me tocaron vivir en millonario fue eh, cuando John Mario y yo jugábamos para, para el mismo lado porque arrancamos jugando cada uno para, para su propio partido, eh, al final eh, nos hicimos muy amigos eh, después nos cruzamos en Venezuela, eh, el, el, en un equipo contrario al mío, después nos cruzamos muchas veces en, en eventos en, en Bogotá y, y lamentablemente eh, se nos adelantó increíblemente. Eh, nadie, nadie esperaba que, que pase lo de, lo de John Mario porque era un chico que tenía muchas cosas todavía para dar, eh, no solo como entrenador, yo creo que hubiera sido un gran entrenador, porque él eh, tenía una forma de, de contagiar, de, de enseñar, de de contactarse con la gente, con los chicos, que, que seguramente le hubiera dado muchas satisfacciones. Entonces, claro, por supuesto que anoche, cuando, antes de anoche, cuando terminó el partido y nos sentimos campeones, eh, la mente de todos nosotros voló hacia dónde, a dónde estará, o cómo lo estará festejando yo Mario. Seguramente, eh, en el lugar donde esté, seguramente hubiera estado eh, jugando, a lo mejor con, con el mismo Ricardo Siciliano, eh, abrazándose y, y disfrutando desde algún lugar porque sinceramente que todos hubiéramos querido tenerlo a, a John Mario en el campín para, para abrazarlo y, y seguir disfrutando de, de esta locura que tenemos por esta camiseta azul
2: A ver, sumándome las palabras de Ricardo creo que es una grieta que todavía cuesta cerrar, yo creo que para mí fue el mejor día que jugué en, como compañero en un equipo pero más allá del talento, la personalidad. Eh, yo creo que de los días que la quería siempre, de los días que la pedía siempre, de los días que no le pe que no le quemaba la pelota y que la venía a buscar atrás y, y que, que venía y incidía y, y, y mucho en los compañeros. Creo que él siempre contagiaba para bien. Eh, como dijo Ricardo, creo que si hubiese sido un poquitito más juicioso, hubiese sido terrible jugador. Pero esas son cosas que nos pasan a todos en el fútbol, hay caminos que hay que recorrer. Y, y bueno, él al final de su vida encontró a, encontró a Cristo, encontró a Dios, predicó la palabra y, y venía en un, un camino espectacular que era querer dirigir un equipo y tenía esa posibilidad que se lo había dado Patriotas. Y, y bueno, a veces esto de la vida es: es a veces uno no sabe cuándo está o cuándo deja de, de, de seguir viviendo y hay que aprovechar los momentos. Y, y bueno. Creo que a todos nos duele no tenerlo y ver una bandera de John Mario en el Campín, ver en las redes sociales que, que se lo dedican a pesar de no estar, creo que a nosotros lo que lo, lo que fuimos compañeros y amigos de John Mario, como dijo Ricardo, nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción y seguramente allá arriba lo estará festejando con como todos lo, lo hemos festejado acá. Así que tengo un gran recuerdo y, y estas cosas a veces uno se emociona porque... Son cosas que no no no, no, no le gusta tocar con, con, con un compañero que no esté y, y esperemos que, que toda su familia también esté bien y, y lo disfruten también como, como lo tenía que haber disfrutado John Mario si estuviera con nosotros.
3: Eh, nos, nos afecta mucho la la el recordar a John Mario. Mi mami es hincha fiel de Millonarios y me hizo amar a, a Millonarios desde muy pequeña. Y uno de los ídolos de mi mamá era John Mario <risa> y también Héctor, también eh, entra en esos ídolos de mi mami y es muy bonito poder hablar de John Mario con ustedes porque creo que aunque seamos jóvenes, el legado que nos dejan nuestros papás, nuestros abuelos, toda la gente que nos comenta de millonarios, eh, siempre salen a relucir estos nombres. Y Carlitos me quitó la pregunta porque yo les iba a preguntar precisamente sobre John Mario, sobre lo que les causó a ustedes, porque a nosotros nos mueve el sentimiento siempre que vemos una bandera, como dice Héctor, en el estadio. Eh, ver a Mateo cuando tuvo la oportunidad de estar en el estadio y que corearan el nombre de su papá fue algo muy emotivo. Y precisamente creo que, que nos vamos así de, del estadio recordando a todos esos jugadores que, como ustedes dieron lo mejor de sí para, para crear la historia de Millonarios, para que nosotros pudiéramos seguir transmitiendo generación tras generación esto tan bonito que es el equipo. Eh, y pues ahora tenemos a otros dos. Eh, bueno, tenemos a muchos jugadores que nosotros quisiéramos que, que se mantuvieran a, a, en el recuerdo para, para Millos y hablaremos de, específicamente de, de Maca y de Cataño. Eh, Llevar la 10 no es fácil para, para un, un jugador en Millos. Creo que es una de las cosas más especiales que le puede que pasar a alguien, eh, a un jugador profesional y creo que hasta este momento eh, Maca y, y, y Daniel... Eh, pues obviamente nos dejan ver que pues para nada es, es sencillo, los vimos de pronto como angustiosos también con, con los penaltis, eh, ya cuando pudimos ver las repeticiones de los goles y demás, eh, pero no sé qué de pronto ustedes admiran de estos dos jugadores dentro y fuera de la cancha, eh, yo sé que obviamente no, no van a conocerlos tanto, como todos somos hinchas ustedes y, y, y nosotros también pero creo que ustedes eh, siendo o oh, bueno sí, siendo parte de millonarios de la historia y demás conocen de pronto algo que pasa eh, y es la forma de ser la forma de actuar de los jugadores y sobre todo de aquellos que llevan la batuta que en este momento fueron pues maca obviamente por, por todo lo que significa para muchos hinchas. Y Daniel Cataño, que como él lo dice en una entrevista, lo acogimos, lo, lo llenamos de amor, de afecto y, y de todo lo que significa realmente millonarios eh, después de esos momentos tormentosos. Entonces, mi pregunta para, para ambos sería esa y una pequeñita para, para Héctor, que es eh, cómo celebraste... Bueno, ¿cómo pasaste tu día de hincha en eh, frente a Peñarol? Que te vimos ahí acompañado de los demás y creo que fue algo mágico para todos. O sea, los que te pudieron acompañar dentro de la cancha, creo que no se esperaban verte ahí. Entonces, eh, pues, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue al alentar al equipo detrás de, de, del, del arco? Eh, creo que fue una experiencia totalmente diferente a vivirla ahí en, en la cancha y de lo que significaba para ti estar en, en los cuatro palos debajo. Entonces, pues esas son mis preguntas para ustedes dos.
2: Eh, a ver, eh, creo que la sensación fue espectacular. Creo que hacía rato que Millonario no venía a Montevideo, hacía rato que no tenía esa posibilidad y, y bueno, compartir con, con, con los hinchas fue espectacular. Hicieron un banderazo cerca del Estadio Centenario. Y le fui de sorpresa y fue espectacular y también después fui a la tribuna y vi el partido con ellos y la verdad la sensación es totalmente distinta de cuando uno está dentro de, dentro de la cancha, ¿no? La, lo que vive la gente, lo que sufre la gente en la tribuna, lo que goza la gente con su equipo, es, es una cosa de locos, una, no tengo palabras para agradecer tanto cariño y cómo me hicieron sentir, realmente es espectacular, por eso a veces hablábamos con Ricardo y, y Ricardo también lo decía, es que, que uno se enamora por eso, ¿no? Hay cosas que, que pasan que, que son inexplicables y, y a nosotros, al menos en lo personal, el único que me lo hizo vivir de esa forma es el hincha de millonario. Entonces, el otro día que hubiera gente en Montevideo con mi buzo, con, con el buzo que yo atajaba, con, con, con cantidad de cosas, con una vincha, con un buzo que decía Burger entonces esas cosas son, son más allá de, de, la, de la plata, como decía Ricardo, no hay cosas que no, que no se pagan. Y, me, y sigo estando feliz y sigo estando contento por toda esa gente que hizo un viaje largo y se fue contenta, entonces para nosotros es, es importantísimo. Cuando jugábamos lo que queríamos es que la gente se fuera contenta del Campín, y si se iba contenta del Campín seguramente nosotros no íbamos satisfechos, así que creo que todas esas cosas son importantes y, y bueno, lo, 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 lo de McAllister no tiene, no tiene precio, hace rato que más de ocho años que está en el club que sabe lo, lo, lo que significa que es bogotano, que hace rato que no teníamos un, un jugador tan significativo que sea bogotano entonces eso también contagia no puede ser que haya ocho millones de habitantes o más en Bogotá y que no salgan jugadores bogotanos entonces creo que todas esas cosas ayudan como decían antes a las generaciones y, y a que los chicos puedan volver a jugar y, y se fijen en el jugador de de Bogotá, así que lo de Andrés también es otra, otra de las cosas importantísimas que no no, no, no solo el dinero te hace jugar al fútbol, también las condiciones y, y la familia. Y, y él, vi una nota una vez que dijo que el papá lo llevaba al campín cuando era chiquito y y, lo, lo, y conoce lo que hay millonarios y, y que me había visto jugar y todas esas cosas. Hay cosas que, que uno las escucha y lo llenan de orgullo. Así que creo que millonarios hoy están en, en el buen camino, más allá de los volantes que, que son los que a veces se llevan todo el crédito. Ricardo sabe de eso, lo que tenemos que defender y lo que tenemos que que también de hacer otras situaciones dentro del campo de juego también son importantes, así que eh, Cataño vino de Tolima y, y era, era uno de los refuerzos importantes que, que traía a Millonarios y lo ha hecho muy bien, ha tomado la manija, tiene talento y, y sobre el talento no hay con qué darle, así que creo que no le empezó en ningún momento y estaba bien rodeado por un grupo que venía, venía malcamado y por un técnico que lo conocía, así que se unían todos para, para que le, 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 le tenía que ir bien y, y como le ha ido en en este semestre millonario
5: sí, no, lo, de, lo de Cataño es impresionante porque no, no es fácil llegar y rendir eh, no, no le tomó muchos partidos convertirse en la manija de millonarios eh, ha tenido grandes actuaciones me acuerdo del pro problema que tuvo cuando fue a, a Tolima eh, y, y en lugar de, de eso bajonearlo salió más fortalecido eh, en ese caso fue fundamental el apoyo de la gente de Millonarios, la gente lo apoyó, le brindó un cariño, lo, lo resguardó, porque la víctima fue él, no, no fue el hincha, él fue víctima de, de una agresión y lo, lo suspendieron y, y mucha gente lo agredía, y el presidente de Tolima diciendo tonterías, eh, y la gente de Millonarios lo, lo cobijó, lo protegió, y ese tipo salió muy fortalecido de eso y, y cada vez juega mejor. Así que me parece que de ahí Millonarios tiene un talento para, para, para mucho tiempo. Lo de McAllister, bueno, eh, un, un rolo azul de toda la vida. Entonces, eh, Jenna, yo cuando hablo con la gente de Bogotá y, y uno habla de McAllister, el hecho de ser rolo tiene un plus muy grande. La gente quiere que, que el jugador, que el millonario esté conformado también por jugadores de Bogotá. Entonces, eh, el ejemplo de él, el ejemplo de Andrés y de otros chicos que también salen de, de, de Bogotá eh, va, va a fortalecer mucho el, eh, ya la, la exagerada eh, eh, aspiración de millonario, el, el afecto y el, el cariño que la gente le brinda a los jugadores, viniendo de cualquier lado del mundo, porque nosotros llegamos de, de lejos y nos adoptaron como propios. Imagínense lo que, lo que sienten cuando... Cuando el chico es de Bogotá, eh, tienen un, una especial adoración por los rolos que, que de a poquito tenemos que lograr que, que cada vez haya más. Porque ese sentido de pertenencia que siente la persona que juega en su club, en, en, el, en su ciudad, no, no se logra. Eh, no es fácil de, de conseguirla en jugadores que vengan de otros lados. Eh, sin embargo, Millonario tiene esa capacidad, la hinchada de Millonario tiene la capacidad de que cuando llega gente de afuera hacen sentir en tu casa y te hacen sentir el, el afecto, el cariño y nos vamos y que cada vez que me voy de Bogotá me voy queriendo volver. Entonces cualquier excusa, cualquier posibilidad que tenga para mí es buena para, para volver. Y bueno, y ustedes no tienen ni idea lo que lo que disfruto de, de caminar por Bogotá, de, de, del cariño de la gente. Eh, hace mucho, yo no sé, eh, 20, año 96. No sé, no, no, no sé sacar la cuenta en este momento. Son como 27 años creo que, que hace que yo fui jugador de millonario y la gente me sigue saludando como si hubiera jugado la semana pasada. Eso es impagable. Eh, a mí me gusta mucho ir con mi familia para que mi familia vea lo que, lo que es la gente. Es increíble. Yo cuando vengo, venía, terminaba de jugar y me iba de vacación a mi casa. Eh, le contaba a mi papá, me quieren mucho, me dicen esto, me dicen lo otro. No lo pueden vivir, no lo pueden eh, dimensionar. Cuando me iba a visitar y íbamos a, a Colombia, bueno, mi papá lo tenía que llevar de un casino al otro porque a él le gustaba jugar al casino, entonces lo llevaba para un casino para el otro. Y la gente me venía a saludar. Y, y mi papá lloraba porque decía, no puede ser que tan lejos de casa te, te quieran como te quiere esta gente, te quieren más que en tu pueblo, me decía. Entonces esas cosas a mí me llenan de, de amor. No, no se puede olvidar eso. Entonces eh, Bogotá es... Eh, no digo es mi casa, porque tampoco es mi casa, pero es, es ir como a, a la casa de una familia muy, muy querida, muy amiga. Llegar ahí y empezar a sentir el reconocimiento, afecto, cariño. No, no dan ganas de volver. Cuando voy por cuatro días al tercer día, ya estoy amargado porque me estoy por, por, por ir de Bogotá y me quiero quedar. Entonces, son cosas in, increíbles que te hace vivir el fútbol y que, que no se sienten en todos lados. Porque yo no jugué solamente en, en millonarios, jugué en... 11 clubes alrededor del mundo y sin embargo hay dos o tres clubes por los que siento cosas parecidas no son todos, pero no son todas porque millonario es muy especial la afición de millonario y, y no lo digo yo, lo dice mucha gente Héctor dirá lo mismo, calculo, porque también siente lo mismo, entonces son cosas que, que a pesar de que pase el tiempo, no, no se van a morir porque yo siempre digo que el que cuenta, el que traspasa emociones a sus hijos exagera yo digo, en Misionario yo hice 10 goles cuando fui jugador. El papá, que le cuenta al hijo, le dice, había un mono que jugaba con la número 7, el mono Lunari, que hizo 20 goles. Entonces ese hijo, cuando le cuenta al nieto, ya le agrega más. Y, entonces en cualquier momento va a venir un nene que me va, a, va a pensar que yo hice 100 goles en millonario, Porque se exagera cada vez más. Entonces el hecho de que no me hayan visto jugar es a favor mío, juega a favor mío porque los que van traspasando van cada vez exagerando más. Entonces, imagínense lo que voy a hacer yo dentro de 100 años en, la, en los hinchas millonarios. Una locura.
0: Conectando eso, queremos decir entonces que en unos 6 años también no solo serán mil goles de Ricardo Lunari en Bogotá con millonarios, sino que Héctor Walter Burgues tapó no solo con una mano rota, tapó con piernas, mejor dicho, todo roto, porque aquí vamos a exagerar porque ustedes siempre se dan... Los hijos. ciertos penales.
5: Y 200, 200
0: penaltis atajó. a 200 penaltis, exactamente. Eh, ustedes, ustedes lo dijeron, esta es la casa de ustedes. Eh, ustedes cada vez que vengan a Bogotá van a sentir el amor de, de, de la hinchada, van a sentirlo porque ese Ricardo que hace de pronto muchos no vienen, pero si ustedes vienen el amor va a ser el mismo y antes más exagerado y más incondicional. Y a esto uno, una parte, porque creo que alguna vez se lo conté a ustedes, mi, mi afición y mi amor por es gracias a mi hermano mi hermano me, me hizo enamorar de millonarios, me dio mi primer camiseta de millonarios y me llevó al estadio a ver precisamente alguna vez a, a un Ricardo Lunaria ahí haciendo magia y me llevó también después a ver a un, a un Héctor Walter Burgues atajando balones increíbles y voy a saltarme un poquitico la regla, pero eh, yo, quería, yo quería que mi hermano les dejara un mensaje porque él, él los ama y aquí está el mensaje que les deja mi hermano a ustedes. Campeonas tardes para todos los hinchas de Millos nada más, feliz y emocionado con esta estrella 16 eh, y quiero mandarle un saludo muy especial a Ricardo Lunari, uno de mis ídolos y que me hizo amar más este equipo y al que solo le faltó conseguir una estrella, un abrazo muy grande y para el gran Burgues que estuvo siempre a nuestro lado a pesar de la situación difícil que se vivía en ese momento un saludo y un abrazo para los dos gigante. Bueno, ahí les dije el saludo muy especial de, de mi hermano. Eh, y ya, digamos, ya para, para conectar todo esto, es, los veo muy empapados de, de, de lo que es este Millonarios y quisiera, pues bueno, creo que a Ricardo se le fue la conexión de un momento, pero eh, a Héctor, mientras tanto, como creo que ya más o menos lo ha dicho, el top 3 de, de lo que fue este Millonarios campeón. Creo que más o menos de lo que ha dicho eh, Héctor y lo que ha dicho Ricardo es, creo que ya, ya llega Ricardo entonces le voy a, le voy a compartir la, la pregunta eh, quiero que me completen ese top 3 de lo que fue para ustedes los jugadores importantes de ese Milloneros Campeón 2023, creo que pues, le escuché a David McAllister a Cataño, yo creo que está entre el top 3 de ustedes, pero sería complementar ese top 3 y pues claro, dar las gracias por escuchar a mi hermano y si le pueden enviar ese mensaje también les agradecería mucho
2: Bueno, mandarle un abrazo grande, creo que siempre es lindo escuchar Cosas lindas y bueno, es bueno que, que la gente se haga hincha cuando uno está jugando. Eso la verdad llena orgullo y satisfacción más allá de, de lo que representa la, lo que Millonario, así que mandarle un abrazo grande. Y sobre el top 3, y yo pienso que es ser injusto con, con, con los demás jugadores que juegan en el plantel. Yo creo que Millonario hoy es un equipo, entonces cuando uno tiene un equipo a veces sobresalen las individualidades, pero... Pero yo pienso que el millonario hoy tiene un gran sistema de juego, sabe a lo que juega, sabe lo que quiere. Y te otro día a Gamero que dijo que, que el equipo juega como le gusta a él. Entonces qué mejor para un entrenador que el equipo juegue como le gusta a uno. Entonces si se ve reflejado en eso, creo que las figuras a veces pasan a, a un segundo plano, aunque tienen mucho, mucho que ver. ¿no? Yo creo que la columna vertebral de este millonario hoy es, es fundamental es el fundamental el Montero cuando lo trajeron porque creo que potenció a Juanito Moreno le hizo más arquero creo que lo ayudó un montón y hoy lo demostró en el momento que le tocó jugar lo hizo de la mejor manera entonces eso quiere decir que que Misionario, Misionario tiene dos grandes arqueros y más los chicos que vengan atrás esperando su oportunidad entonces tiene zagueros jóvenes con, 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 con mucha experiencia, con juventud los volantes juegan muy bien los de adelante que fueron a buscar son todos goleadores. Creo que millonarios hacía mucho tiempo que no iba a buscar un 9 que sería el goleador de fútbol colombiano y, y este año no importó cuánto valía o lo que, o lo que quería cobrar para, para llegar a millonarios y, y el jugador también quería ir a millonarios Entonces eso también ayuda un montón, que los jugadores quieran volver a ir a millonarios que quieran volver a sentir lo, lo, lo que mucha gente antes no sentía y... Y bueno, hoy te ponen Millonario Nacional América y los jugadores van a Millonario. Entonces eso es un gran mérito de, de esta dirigencia, de este cuerpo técnico y los jugadores de plantel que arman, que quieren llegar a Millonario para, para potenciarse aún más.
5: Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo grande a tu hermano. Para decirle que hizo trampa con vos, fue muy fácil hacerte hincha de Millonario porque te regaló una camiseta de millonarios y cuando uno recibe de regalo la camiseta más linda, es imposible no decir soy hincha de millonario a partir de ahora. Entonces jugó sucio. No te hizo elegir. Te fue directamente con la camiseta más linda, no tuviste otra opción. Así que estuvo muy bien. Le mando un abrazo muy grande y, y ojalá sea cruz eh, embajador para toda la vida y, y, y que cada vez tengamos más estrellas. Y en cuanto a, a, a mi top 3, yo tengo un top, top 11. Para mí, en el top 11 lo pongo a Montero, Perlaza, a Ginaza, a Arias, a Bertel, a Giraldo, a Vega, a Cataño, Silva, Cortés y Castro. Ese es mi 11 de top. Para mí fueron los, los, que, los que enfrentaron la final y fueron superiores a Nacional. No solo en Bogotá, sino también en, en Medellín. Y aparte, atrás de todo esto, tenemos un top de 7, 8 suplentes, también de lujo, que les tocó entrar y cumplieron y un cuerpo técnico espectacular. Aprovecho a mandar un saludo también, eh, que lo veo siempre, eh, un, un gran amigo como Oscar Cortés, que Entonces, está siempre ahí atrás, ayudando y apoyando al primero, aparte del, del cuerpo técnico, y, y como a veces me tocó criticar a los directivos del millonario, porque yo no, no estoy casado con nadie, puedo decir lo que me parezca, y, y muchas veces eh, dije que se estaban equivocando, que se apresuraban a, a echar a los técnicos, que, per... bueno, me parece que están agarrando una madurez y están manejando el club de, una, de otra manera, eh, invirtiendo más en, en mejores jugadores, eh, bancando más al, a los técnicos y, y dándoles continuidad al, a los procesos. Y eso le está dando resultado. Así que a, a, a Camacho, a Serpa y a todos aquellos que criticamos muchas veces, cuando... Las cosas salen bien, yo creo que hay que reconocerlos también. Así que eh, para mí es un abrazo muy grande para todos, para todos millonarios. Hoy millonarios somos una familia muy grande que estamos felices y los culpables de la felicidad eh, son todos, o en realidad somos todos, porque los hinchas también estamos ahí y somos los que, los que empujamos este barco para que siga, ojalá, eh, por mucho tiempo más.
1: Antes de seguir, yo creo que ya con nuestras últimas preguntas, Wilson, aprovechemos este break y saludemos a toda la gente que nos ha enviado sus, sus saludos de, y sus felicitaciones por la Estrella 16 y, por supuesto, saludando a nuestros dos ídolos que nos acompañan en esta celebración de la Estrella 16 de Millonarios.
0: Creo que sí, Carrito, tenemos muchos saludos. Tenemos más de hoy, hoy de millos explotó, tenemos más de 60 personas en este momento viéndonos a través de Facebook, a través de nuestros Facebook. Por aquí les vale rápido saludos del profe de Camilo Rada, que le manda un saludo pues, a este panel y sobre todo a Victoria Ricardo. Eh, Sebastián, mi sobrino, también está por acá, dice que somos campeones. Jonathan Sánchez eh, dice que vamos burgueses y Nari, grandes y millonarios. Eh, feliz por el campeonato. De nuestra amiga Pablo Rey nos dice que excelente invitados para seguir celebrándonos el helada 16. Por aquí también nos eh, saluda André Felipe Pesca, le manda un saludo muy importante a Victoria Ricardo que esto también es de ustedes, jugadores que se bancaron las malas, merecen todo reconocimiento del mundo, totalmente de acuerdo con él, el mismo también le manda a Héctor a decirle que lo ama. Eh, Edgar Prado también nos manda un saludo, que está en Buenos Aires, eh, que la hinchada estará presente, eh, obviamente el web dice que mono y burgués y yolos. Edgar Prado, a ver, este es el de Edgar, eh, Julián Ruiz también nos felicita a los hinchas y por el título, y que nos preguntaba que, se cree, que si es hora de ir por Libertadores, pues creo que es el sueño de todos, ¿no? Y yo sé que poco a poco llegamos ahí. Eh, un saludo muy especial también. Mi hermano también se ha conectado por acá. Dice que también ella pie y, y, y solicita que vayamos por la Libertadores. Eh, ¿Qué otro mensaje? Es? De Andrés Alicizá, nuestro amigo también de, de Tribuna, nos manda un saludo. Que hay grandes muchachos. Eh, Joan Manuel nos saluda. Nos manda un comentario también hablando de que él también solicita que de pronto traigan tres o cuatro jugadores de peso para también renovar con los jóvenes, y pues porque sabe que en algún momento se, se tendrán que ir esos jugadores que han hecho o que han ganado el título. Que más saludos y ya por acá en Twitter también, Carlitos, vamos a hacer unos saludos rápidos a las personas que están conectadas, a Jonathan, nuestro oyente de siempre, a Daniela Maya, a Fer, a Tatiana, a Roda Azul desde 1996, a Laura, mi esposa, que nos está oyendo y le manda también. Un saludo gigante al uruguayo y al mono querido. A la gran caldense, eh, la gran calde, perdón, nos mando un saludo. A Clau, a Mateo Organista, nuestro compañero de tribuna, a Camilo, a Chipito, mi papá también se ha conectado, a Millo Santiago, a Charito Viviana, eh, a Mabel, a Liliana, a Edgar Muñoz, Natalia Natalia Con, Edwin Herrera, Nani Sotero, Jarvis Barreto y nuestro hincha desde Ecuador que siempre está pegado con nosotros. A Umitar, un gran saludo para él, Fabián Castro a Juan Manuel Santos eh, perdón, el presidente de otro Juan Manuel, eh, Robin Roldán Camilo Sánchez eh, Jorge, Camilo Rúa eh, Claudia, John Jairo, Luis Alfredo Andrea, a doña Alvidita, la mamá de Carlitos que también está detrás mamalinas escuchándonos a doña Claudia, la mamita de Pau que también está escuchándonos, a mi mamita que está por ahí escuchándonos y eh, antes ya de terminar pues que hay muchos saludos a Robin Roldán, nuestro compañero tribunal dice que uruguayo, uruguayo, mono querido, vamos carajos, buen viaje muchachos, eh, don Garvey nos saluda, como les decía, desde Ecuador diciendo que Burgues anduvo por acá como asistente del Barcelona, abrazo grande a ambos, lo recuerda, y ya como para terminar aquí con pues, los saludos y esto, hay una pregunta a Jonathan y le pregunta a Héctor Walter que ¿cuál era el color de uso favorito de los que usó Oker Millonarios? Y por ahí llego las preguntas, los saludos si alguno se me escapa, qué pena, pero muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados a esta emisión nada más 367, con título incluido y con dos
2: ídolos incluidos. Bueno, primero que nada, mandarle un abrazo grande a toda esa gente que escribió. La verdad es espectacular escuchar tanta... Seguimos escuchando tantas muestras de cariño junto con Ricardo y, y la verdad es una, es una maravilla poder escuchar todos esos comentarios y, y bueno, en la época de nosotros, a pesar de, de, de esta nueva, nosotros nos, jugaba, nos gustaba jugar con usos más sobrios, ¿no? Yo creo que el negro y el gris, eran los colores más tradicionales que uno podía jugar en millonarios, hoy la tendencia ha cambiado, los momentos también, y, y bueno, es, son instrumentales totalmente diferentes, pero a mí me gustaba más jugar con el negro o con el, o con el buzo gris, cuando, cuando más desapercibido pasaba el arquero, mucho mejor, y bueno. Las tendencias son otras, la, la, la vida va cambiando y te hace cambiar, así que está bien lo cómo juegan ahora, cómo se visten y y bueno, eso es parte del de folclore que tiene el fútbol ahora en esta época.
1: Bueno, yo creo que Héctor se me adelantó con una, una pregunta eh, que iba a ser sobre, sobre Juan Esteban Moreno. Eh, ya no le digo Juanito. Yo siento que, que Juan Esteban es un, un porterazo que respondió en los momentos más importantes de este semestre. Eh, y la pregunta para Héctor es sobre... Luis Enrique Delgado Mantilla, Héctor Walter Burgues, Nicolás Guiconis, Juan Esteban eh, Moreno y por supuesto Álvaro Montero y, y la importancia de, 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 de esta posición históricamente en, en Millonarios, por supuesto más todo el, el pasado eh, que, que, que ya conocemos. Para el profe Lunari quiero preguntarle sobre dos jugadores que están en ese mediocampo no como creativos, pero sí cercanos a, a su posición como, como jugador cuando fue jugador de millos, eh, que también dejan su huella en el corazón de los hinchas, uno por todo lo que le vemos y, y, y que todos nosotros consideramos que es un crack impresionante como lo es Steven Vega, y el otro, bogotano, que se terminó metiendo también en el corazón y con una revancha familiar como lo fue la Rivas, que es con su juego y anotando el penal definitivo para cantar campeón en la carga de Atlético Nacional.
2: Bueno, arranco yo con los arqueros. A ver, creo que, primero que nada, el, el arco millonario no se presta. Yo siempre que jugaba pensaba lo mismo, porque vos prestás el arco y después generás dudas. Entonces hoy... El Montero sabemos que es titular, pero sabe que le están respirando la nuca a, a atrás de un arquero de, de, de categoría, y como vos decías, ya no deja ya deja de ser el Juanito para pasar a ser el Juan. Y bueno, esas son cosas que uno se gana con, con trabajo, con sacrificio, esperando la oportunidad y, y bueno, saber y confiar en las condiciones de, de, de uno es lo mejor que le puede pasar. Eh, millonario tiene un arquero joven que está esperando su oportunidad, y bueno, si Montero Tratavilla o Montero llega a tener alguna fatalidad como nos puede pasar a nosotros los arqueros Millonario está bien cubierto y lo demostró en el todo partido que le tocó jugar no era fácil, era dificilísimo porque los dos partidos tenían una cuota de tensión muy grande la primera era demostrar que estaba a la altura contra Medellín y en un partido donde le llegaron mucho y él fue partícipe importantísimo de, de ese triunfo y, y en el Atanasio con, con la gente en contra, lo que significa ir al Atanasio y pararse en el en ese estadio hermoso también, contra un rival como lo era Nacional, con su fiesta y tuvo participación en un par de pelotas muy importantes y siempre vio seguridad, así que yo creo que el Millonario hoy tiene el arquero que fue a buscar, al arquero imponente de, de, de estatura y de personalidad y de físico y, y que había tenido grandes actuaciones en Tolima y, y que necesitaba en su momento, y, y tiene otro que no se cayó a pesar de traer a un arquero tan importante. Entonces yo creo que por ahí, más los muchachos jóvenes que que deben de estar esperando su oportunidad y aprendiendo con ello. Creo que hoy Millonario tiene la portería asegurada y tiene dos buenos arqueros como para, para pensar en cosas más grandes a futuro. Bueno,
5: eh, eh, qué suerte para la familia Vázquez no tener dos jugadores que hayan... Vestido a la camiseta de Millonarios, primero Omar, ahora Larry, y ser tan importante, pateando, tener la posibilidad de patear el penal que te da el título, realmente, Larry se lo ganó, se lo buscó, eh, fue, eh, fue un pilar de esa, de esa gente que, que uno siempre necesita en, en su propio equipo, lo veíamos en otros equipos con muy buenas actuaciones, y bueno, el Millonarios apostó por él, y no, no lo defraudó, y terminó dándole el título con su gol. Eh, y bueno, y a Steven, un chico eh, que ya no podemos llamarle chico, porque sinceramente juega como, juega como un veterano. Está siempre bien ubicado, siempre está en donde tiene que estar. Eh, nosotros lo, lo habíamos visto, lo tuvimos como, como central, como marcador central. Después pasó a un medio mediocampo, puede jugar en varios lados. Eh, es bueno con la pelota. Me parece que, que Steven, Andrés, Ginás tuvieron una, una evolución tan grande desde desde aquellos años 2015, 2016, eh, y hoy los tenemos como, como dos baluartes del equipo. Entonces, eh, miren si no, si, no, si no es bueno confiar en, la, en las divisiones inferiores, si no es bueno hacer debutar a los chicos cuando, cuando, cuando tienen las condiciones suficientes. Eh, por, por, por muchos años, millonarios, eh, en lugar de poner a los chicos, traía eh, jugadores de otros lados viejos que, que tenían que jugar porque eran viejos y le tapaban siempre la, el camino a, a los chicos, a los, a los jóvenes, porque no se confiaba mucho en los juveniles. Eh, desde hace un tiempo se dieron cuenta que, que sí, que hay que confiar en los jóvenes, que van a seguir apareciendo, como, como ahora apareció el chico Cortés, y van a seguir apareciendo jugadores si se trabaja bien en las divisiones inferiores. Así que me parece que estamos en el buen camino. Eh, Millonarios de a poquito tendría cada vez que tener más jugadores formados en, en, la, en, en sus divisiones menores o juveniles. Eh, y seguramente eso va a hacer que el jugador eh, sienta la camiseta de, de otra forma. Eh, es más fácil querer a, a, al lugar de donde, de donde salís, de donde te formás, de donde aprendés. Entonces, ojalá que, que, que sigan surgiendo muchos juveniles, que se les sigan dando oportunidades, que se siga trabajando muy bien en las divisiones menores y que, bueno, que ojalá dentro de muy poquito estemos preparando ya el, el, el nuevo programa de, de Millos campeón eh, estrella número 17.
3: Bueno, nuevamente agradecerles a nuestros invitados de lujo. Eh, me me emociona mucho verlos acá, poder compartir tantas historias y tantos relatos. Eh, y también, no sé, estar acá hablando como hinchas, como amigos también, eh, una familia, como dice Maca, en, en muchas entrevistas de una familia que es lo que nos convierte en millonarios eh, y, y me inmiscuí en las redes de, de Ricardo Lunari y decía que en una en, en 2017 que jugó precisamente con John Mario Ramírez, uno de los monstruos, de los tantos monstruos con los que jugó eh, y también pues recordar que al, al O sea, a quien lleva todo eh, sobre la espalda y es eh, Tito Gamero. Creo que en, hemos apartado un poco. Me hubiera gustado también que, que el mono se le hubiera dado y que hubiera salido campeón con, con nuestro equipo de, 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 de la parte técnica, pero bueno, ya de pronto en otra oportunidad será. Eh, pero quiero preguntarles a ustedes dos por, bueno, ustedes dos han mencionado, digamos, eh, cositas, particularidades de, del equipo en sí, pero qué virtud, um, aparte del proceso del acompañamiento que ha tenido eh, Gamero con, con la parte directiva y también de los minutos que le dan a, a los juveniles, pero creo que otra virtud tendría Tito Gamero, que le proporcionó en este momento la estrella 16. Eh, claro, hablamos de un proceso de tres años y de bastante trabajo por delante, pero ¿qué otra virtud ustedes que lo de pronto han hablado con él, que trabajaron con él, que lo han visto luchar, como tú dices, Ricardo, en otros equipos? ¿Qué hizo para que Millonarios fuera campeón en este semestre?
2: A ver, yo creo que mantuvo su idea y su convicción en lo que quería. Le... Tiene sentido, sentido de pertenencia. Eso también es importantísimo. Sabe lo que, lo que significa millonarios y, y no es un técnico más, es un técnico de reunión de la institución. Un técnico que quería, que hizo su camino para poder llegar al lugar donde quería. Que lo disfruta, me parece más como un hincha más. Que tenemos un técnico que salió doblemente campeón una como jugador y otra como entrenador y eso es para para muy poquitos y Alberto lo, lo consiguió y, y bueno, yo me alegro porque le, le han dado, en algunas partes lo han castigado mucho por porque el proceso no, no sirve si no sos campeón y yo no creo que eso no sea solo 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 bueno, hubiese sido capaz que el equipo que perdió la otra final con Tolima era mucho mejor equipo que este y capaz que me lo merecía mucho más y no se dio porque es fútbol porque también Tolima en esa época hizo un gran planteamiento en el campín y nos consiguió resultados pero yo creo que Gamero le ha dado sentido de pertenencia, identidad siempre está contagiando cosas buenas es alegre, es alegre y un entrenador alegre ayuda mucho a, los, a, a sus equipos y a sus jugadores y, y bueno, creo que, que esa es su gran virtud no también está muy bien rodeado por su cuerpo técnico el Serbia hace muchos años que está, está en la institución también de la divisiones menores. Un amigo como el que nombró el señor Ricardo, como Oscar, que se vio paradito al lado de Gamero, festejando el título en los penales y dándole un gran abrazo, creo que esa que esas son cosas importantísimas y se ve un cuerpo técnico unido. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que ayudan a, a que el Millonario pueda, pueda conseguir este este logro y Gamero también. Y me van a tener que perdonar pero me tengo que ir a hacer una diligencia con los gurises, me toca ir a buscar a Nene al club, entonces se me hizo un poquito tarde, la verdad, y ya me estaba llamando para ir a buscarlo, así que les agradezco por, por, por tenerme en esta, en esta celebración y me sumo a esa palabra que dijo Ricardo, que nos vuelvan a invitar para la 17, Ricardo, te mando un abrazo grande, sabes lo que te aprecio y lo que te quiero y, y siempre es un gusto volver a verte y a, y a todos los muchachos que, que, que están acá, mandarles un abrazo grande y a todos los hinchas sin lugar a dudas.
5: Dale Héctor, muchas gracias. Nos vemos pronto. Ojalá podamos en algún lado coincidir de nuevo, eh, compartir otra vez la habitación como la otra vez y pasarla también como la pasamos cada vez que estamos allá juntos. Así que abrazo grande y a pasarla lindo con la familia.
2: Muchas gracias, abrazo grande a todos.
5: Bueno, entonces, ya que eh, el, nuestro
2: querido Uruguayo se retira,
1: aprovechamos nosotros también para despedir este especial de La Estrella 16. Nosotros esperamos eh, encontrarnos. Yo sé que, que están muy lejos. Haremos todo lo posible por cruzar a Montevideo. Haremos todo lo posible por intentar algo con Rosario. Nosotros aprovechando que con Pau iremos a Buenos Aires a acompañar a Millonarios contra Defensa y Justicia. Entonces, estaremos en contacto a ver si logramos milagrosamente vernos con ustedes por fin un abrazo de, de campeonato. Eh, yo creo que me, 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 mis compañeros me dan la, la batuta para, para despedirlos. Eh, Ricardo, eh, siempre yo tengo grabadísimo el primer programa que hicimos cuando eh, juntos cuando te invitamos y tú nos decías que es maravilloso el, el nombre que tiene nuestro programa porque eh, no, no, te hacemos sentir justamente que somos de millos nada más. Eh, y esas palabras que nos dijiste en ese cierre las tengo tatuadas en mi corazón y por supuesto no podíamos quedarnos de, en, en esta celebración sin, sin compartirla contigo muchísimas gracias por aceptar la invitación de Emilio de, de nada más esperamos, ojalá, hagamos un milagro y nos podamos ver en, en, en Argentina en esta semana, ya estaremos hablando si sí, sí es posible y bueno, felicitaciones esta estrella 16 también es tuya
5: gracias a ustedes de ustedes también es de todos los hinchas, de cada uno, cada uno aporta desde de su lugar eh, y es tan importante para, para el jugador o para el, para el club tener el apoyo tan masivo que tiene Millonarios. Es entrar con un poquito más de fuerza, eh, es entrar con un plus mucho más importante que los demás equipos y de a poquito vamos a ir a volver a, a luchar para recuperar el, el puesto que nunca debe haber dejado Millonarios de ser el más campeón de Colombia. De a poquito lo vamos a volver a lograr eh, con este proceso creo que, que, que estamos apuntando hacia eso. Así que agradecerles y un abrazo grande para toda la gente y gracias por el cariño de siempre. Y gracias al programa de millonarios.
1: Bueno, y vamos despidiendo entonces este, este programa número 367. Juanse, un abrazo grande. Ojalá el próximo título, La Estrella 17 de Millonarios, pueda ser desde Bogotá, pueda ser desde la casa y podamos compartir un título más con Millonarios. Juanse, un abrazo desde Bogotá.
4: Ojalá que sí, Carlitos, y si no, pues yo me sacrifico. Si sí, Millonarios sigue ganando y yo tengo que estar afuera, pues que siga ganando. Eso no, no, no son penas para... Para mí me gustaría sí, pero si sigue ganando, que tenga que seguir ganando y, y, y eso me va a dar la alegría a mí y también a la familia. Pero eh, gracias Carlitos, un abrazo para su merced, un abrazo para Pau, para Wilson, para nuestros invitados de lujo, el, el profe Ricardo Lunar y el profe Héctor Walter Burgues. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, sacar este tiempito que de, a veces se nos va extendiendo, pero hay muchísima tela por cortar y mucho eh, cariño que sale todo el tiempo por... Eh, por, por personajes como estos que dan y dejan eh, la piel también por el equipo eh, Y que le cogen cariño también al equipo y, y porque reconocen el cariño también que la hinchada les brinda Cuando eh, han hecho tantos sacrificios y apoyado tanto tanto al club desde distintos eh, escenarios Así que muchísimas gracias también para ellos Y de nuevo nos escuchamos la otra semana eh, Tenemos partido el jueves Así que vamos a ver también cómo nos va con el tema de Sudamericana
1: Ah, y aprovechemos, Juan, sí, que, que el, el mono sigue con nosotros para que, por
4: supuesto, tengas la oportunidad de despedirte de él. Sí, profe que... Lunari, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Millos, nada más. Eh, sí. Siempre agradable eh, eh, escucharlo, obviamente, y, y de nuevo que se sientan... Se, cuando, a veces cuando tenemos invitados y cosas así, a veces las palabras o o son un poco más forzadas, pero, pero lo sentimos muy natural, profe, como esta es su casa, y, y espero que se sienta así, y, y suena así, suena muy natural, así que de nuevo, muchas gracias profe Lunari por estar con nosotros, y, y de nuevo, eh, la invitación otra vez extensiva para la 17, esperamos que sea fin de año, o si no, el principio del otro año también.
5: Muchas gracias, Carlito, un abrazo grande, saluda Wilson, Pau, Juanse, un abrazo grande, y estamos en contacto, siempre.
1: Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias por estar con nosotros, Pau. Eh, nos vamos, nos vamos despidiendo. Le agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros conectada. Una cantidad de gente impresionante en Facebook y en, y en nuestro space habitual de Twitter. Hoy tuvimos que hacer esa doble transmisión porque, obviamente, queríamos que vieran a nuestros invitados ahí conectados con nosotros. Y esperemos poder llevarle a los oyentes de Emilio nada más eh, las mejores impresiones con fotos, con audios desde el estadio de Defensa y Justicia, en la que esperamos sea una gran aventura continental.
3: Así es, Carlitos, agradecerles también a nuestros oyentes que siempre están ahí conectados con Demillos nada más, que siempre que hacemos estos cambios de horario de días y eso, siempre están atentos a que a escucharnos, a acompañarnos, a vivir esta pasión también eh, por, por entrevistar a jugadores que son ídolos para todos. Eh, y que, y pues obviamente seguir celebrando, seguir festejando esta estrella 16, estar enfocados ya pues para el jueves, eh, acompañar al equipo, estar pendiente de lo que vaya a pasar eh, en Argentina y pues obviamente seguir acompañando, seguir, eh, no sé, soportando todo lo, lo que nos trae millonarios, porque así como lo dijo el mono, creo que si no es así, sufriendo no es millonarios, si y eso era lo que el abrazo que nos dimos los tres eh, y el abrazo a la distancia que le damos a Juanse, eh, si no es sufriendo no es millonarios, si, y si no es sufriendo no vamos a festejar, y pues ojalá algún día sea sencillo, algún día sea mucho más tranquilo. Eh, pero, bueno, ya conocemos cómo es Millonarios. Felices, felices nos vamos de este especial de esta manera tan bonita y, no sé, tan nostálgica de recordar tanto para Millonarios. Eh, y, pues, agradecerles también a ustedes, a Carlitos, a Juanse, a Wilson, a, a todos los que están ahí, que estamos ahí detrás de, de conseguir esta, estos... Eh, estas entrevistas de lujo para celebrar, para acompañar al equipo y pues obviamente para llenarnos de buenas energías y seguir en el camino.
1: Ojalá que no sea como Pablo dice Wilson y que el próximo jueves no suframos tanto contra defensa, que logremos la clasificación. Ojalá la logremos de, de, de primeros del grupo para que el equipo pueda descansar un poquito eh, y estaremos conectados y por supuesto los llevaremos a ustedes de la mano con nosotros en el corazón en ese periplo a Buenos Aires.
0: Gracias, Carlitos, gracias a, a su merced, a Pau, a Juanse, obviamente a nuestros dos invitados que decían que ojalá se volvieran a encontrar, pues ojalá fuera aquí en Bogotá para poder estar con ellos, no a través de una pantalla, sino directamente poderles brindar, aunque sea algo y de, no sé, como devolverles ese, ese amor que tienen por millonarios, poder estar junto a ellos y, y retornarles tanto cariño y, y tanto compromiso, porque yo sé que cada uno de ellos tiene sus responsabilidades y sacan un momentico de su tiempo para, para estar aquí, para poder hablar con la hinchada, porque eso no lo hacen ni por Carlos, ni por mí, ni por Pago sino por todos nosotros, por, por cada hincha porque aman la institución, porque aman a, a la hincha de millonarios y como dicen ellos, siempre irán enamorados de millonarios. Yo creo que no podemos terminar mejor la semana o pues este fin de semana, ¿no? Ganamos título, sí, sufrió, pero lo ganamos. Eh, ayer seguíamos celebrando, hoy estamos eh, con estos dos ídolos. Eh, ustedes mañana bien y a propósito y de una de los mayores éxitos que vuelvan con esos tres puntos, sobre todo que, que sea un viaje de mucha felicidad eh, y pues uno que más puede pedir, viajar a Argentina con el actual campeón de Colombia de Liga y de Copa entonces creo que es la mayor emoción y aprovecho Carlitos este espacio obviamente para saludos a todos nuestros oyentes, a los que estuvieron en el Space, a los que estuvieron aquí en el Facebook Live a los que dejaron sus comentarios, su like, todo eh, les agradecemos de verdad haber estado acá y un saludo muy, muy especial para Javier, para Pau Rey, para Pau Clavijo, para Carlos Martínez, para Doña Beatriz, para Viviana, para Robin, para mi esposa Laura, eh, para Andrés Felipe Pesca, para Andrés Aristizábal, para Sander Bermúdez y todos esos muchachos que estuvimos ahí. 19, más de, creo que hice la conté, conté 19 fechas este semestre, ahí, pegados a millonarios, con toda la fe, con toda la esperanza, porque no la perdimos y... Como, como yo le decía en un mensaje, el que abandona no tiene premio y por eso hoy nosotros estamos celebrando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí y obviamente un saludo y muchas gracias obviamente nuevamente a ustedes dos, a Juanse por permitirme estar acá, porque también como les llamamos Choyas, pase lo que pase y vamos a estar aquí y pues el que abandona no tiene premio y el premio fue este, estar con título y con dos hijos. Así que un abrazo para todos ustedes.
1: Yo les envío un abrazo enorme desde, desde Bogotá, muy pronto estaremos compartiendo lo que, lo que más podamos desde Argentina acompañando al campeón de Colombia, al 16 veces campeón de Colombia y les agradezco por supuesto a Claudio Rodríguez, a Gio Jorigua, a Juan Sebastián Pacheco que me hicieron miembro de este de, de equipo de Millos Nada Más. Juan, junto con Juan C mantuvimos el barco a flote, mantuvimos a, a, con varias personas para que el proyecto siguiera y se consolidó finalmente con Paola Clavijo y con Wilson Valderrama. Para, eh, y estamos los que teníamos que estar juntos para en este programa, por fin en vivo, por fin. El dos días, un día, dos días después de ser, de ser campeones, estaré en, un, en vivo con todos los hinchas, con el, en el programa de hinchas para hinchas, gritando somos campeones, carajo. A todos, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. El próximo martes estaremos haciendo todo el programa y todo el análisis de lo que fue este último partido de eh, fase de grupos de Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia. A todos gracias. Chao.
4: Por el título, Larry. Y lo hace, es campeón Millonarios. Está la 16. Le va a entrar la pelota a Pipo Rossi. Néstor. Raúl Pipo Rossi. Mario Vanemerac también, ¿ah? ¿eh? ¡Ma carrera! ¡Larry
0: por el campeonato al De Néstor Raúl Rossi con la 5 de Mario Bateverán en la portería norte le revienta, le voltea la portería al guardabeta que Mier, Millonarios en la tanda de penales acaba de ganar el campeonato Millonarios en lo más alto en el Olimpo del fútbol colombiano con un rebate soberbio como si su pie derecho fuera el de Adolfo Pedernera. Como si su pie derecho fuera el de Alfredo Díaz Téfano. Como si su remate furioso fuera con pierna derecha del búfalo de San Luis. Larry Vázquez, el número 5, el número 16. Millonarios es el campeón del fútbol colombiano. Y sí,
5: no se necesita.